0: Radio 1. De tribune.
1: Tom van den Bulke. Een heel goede avond en welkom bij de tribune. Volgens een gewaardeerde medewerker van dit programma zijn we toe aan aflevering 88. En toeval of niet, maar laat dat nu net ook het rugnummer zijn van een van mijn twee gasten vanavond. Goedenavond, Simon Mignolle. Goedenavond. Doelman van Club en Rode Duivel. Ik moet zeggen, Simon, het siert je dat je naar deze uitzending wil komen. Want gisteravond verloren natuurlijk op het veld van Anderlecht. Ik neem aan dat het altijd fijner is om te praten na een overwinning. Maar je bent hier. Um, je hebt niet overwogen om af te zeggen.
2: <laughs> uh, nee, ik denk dat dat uh, niet hoort. Uh, we hadden die afspraak voor de wedstrijd gemaakt. En uh -huh. Uiteindelijk moet je met uh, een verloren wedstrijd even goed omgaan als met... Uh, wedstrijd die je verliest. Dat is nu eenmaal zoals uh, sportman.
1: Ja, um, maar goed, nederlaag dus. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Was je gefrustreerd na de match?
2: Zeker. Uh, altijd. Als je een wedstrijd verliest, het is ook, ik uh, geloof het, pas de tweede, wedstrijd, uh, tweede uitwedstrijd in mijn carrière voor Club Brugge, die ik verloren heb in de Belgische competitie, dus dan, uh, dan uh, heb je dat zeker niet graag en zeker niet tegen tegen legt, maar je moet dat accepteren en een uh, geven en dat kan ik gelukkig wel.
1: Ja, valt dat inderdaad snel van je af? Of uh, krijgt mevrouw Mignolet dan een uh, Norse man over de vloer? S avonds?
2: Die heb ik gisteren na de wedstrijd zelfs niet gezien. Ah, ja. uh, okay. uh, maar uh, normaal gezien is dat geen probleem.
1: Ja. Je zit hier niet alleen, want ook sportsja-collega Stef Wijnands is erbij. Dag Stef. Dag Tom. Veel voetbal gezien de afgelopen week?
0: Heel veel, heel veel. Elke week, Tom. Het houdt nooit meer open. Nee, het valt niet stil. Hè? Nee, het valt niet meer stil. Okay. We gaan er uh, straks dieper op
1: in. Nu eerst de momenten van de week. En voor dat van jou, Stef, halen we er toch eerst nog een andere sport bij. En op Aadmier, op Vlaanderen, Louis Groenen.
2: Ik vind ook dat doelstellingen hoog mogen liggen. Maar het is niet als je dan niet slaagt dat je niet goed gewerkt hebt. Waarom ben je nu dan precies boos? Zo klinkt? Omdat er een beetje een verwachtingspatroon wordt gecreëerd door, door de media. Door onze voorzitter misschien gisteren wel. Waarin we op lange termijn zeggen we moeten eigenlijk... Vier individuele zwemmers hebben voor de Spelen. En daar worden we nu in één keer op afgerekend. En, en daarom ben ik eigenlijk wel een beetje boos, een beetje gepikeerd... Omdat er in één keer doelstellingen worden neergelegd. Waar een jaar geleden nog niemand. Als ik tegen een jaar geleden tegen jullie had gezegd: ja, vier man naar de Spelen. dan had je gezegd: van uh, heb je corona ge, gekregen of zo. En nu moet het in één keer allemaal En nu denkt iedereen, oh, maar ja, dat is logisch. En Zo
1: werkt het niet. Ja, we hoorden Louis Kroenen het bad induiken vorige vrijdag op een meeting in Eindhoven. Hij heeft daar zijn Belgische record verbeterd op de 100 meter vlinderslag. En we hoorden ook zijn coach, Ronald Gastra, die enerzijds blij was met dat record, Stef, maar anderzijds had hij zich ook een week daarvoor boos gemaakt over de negatieve sfeer die rond dat Belgische zwemmen hangt. Dat zijn twee verschillende dingen mm -hmm. natuurlijk. Laat ons beginnen met het eerste. Um, Belgische record voor Louis Kroenen. Een opsteker neem ik aan met het oog op het Europees kampioenschap volgende maand. Maar het is niet zo dat we nu plots van een Olympische medaille moeten gaan dromen. Uh, nee, denk ik. nee, nee.
0: Louis Kroen is in CN 200 meter vlinderslag uh, zwemmer. Hè. Daar heeft hij zijn beste resultaten gehaald. Uh, een hele tijd geleden al, Tom. 2015, 2016. WK en de Olympische Spelen. En nu de 100 meter heeft hij 52-0 gezonden. Dat is een nieuw Belgisch record. Dat is altijd heel erg goed. En uh, dat betekent dat Louis vroeg oké okay zit. Hè. De DK komt er pas aan binnen, binnen een maand. En, uh, een dikke maand en de ...dat duurt nog wel even heis geplaatst... ...en er nog maar twee geplaatst... Mm -hmm. ...daar zullen we het zo meteen over hebben... ...maar om te even te kaderen... ...die 52-0-0 is op zich niet genoeg... ...om te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen... ...want de limiet is daar 51-96... ...dus Louise zwemt nu heel veel... 100 meter denk ik... ...om gewoon volume te maken... ...meters te maken... ...om dan straks op die 200 te gaan knallen... ...tenzij ze alsnog een, 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 een omwenteling zouden maken... ...maar daarvoor is hij niet snel genoeg... ...om straks bij de toppers mee te gaan... ...en finale te halen... ...dus... Goed, maar wel even uh, plaatsen wat dat, uh, wat, uh, dat betreft. De andere prestaties die zijn toch niet op het niveau waar we naartoe zouden moeten. Nee. Oké, okay, en daarover
1: gesproken... We hoorden Ronald Gastra, dus. Hij vindt dat er een te hoog verwachtingspatroon gecreëerd is door de media, ook door de eigen voorzitter van de zwembond. Die vindt dat vier Vlaamse zwemmers zich zouden moeten plaatsen voor de Olympische Spelen. Dat zijn, zoals je net zei, er maar twee op dit moment, met Kroenen en Fanny Lecluze. Ja, wat kun je zeggen over die boosheid van Ronald Gastra die over komt, die gecreëerde verwachtingen? Die komt
0: eens, om de zoveel jaar komt die altijd terug. Ik ken Ronald nu al meer dan twintig jaar, en als je hem in de hoek dringt, dan slaat hij keihard terug. Hij is heel welbespraakt, dat heb je nogmaals kunnen horen en hij heeft vaak wel een, wel een punt maar hij, ik denk altijd, Ronald jaag je dan niet zo op, jij zit daar toch vast gebeiteld, jij hebt een Olympische kampioen gemaakt, je hebt een vice-Olympische kampioen gemaakt, maar goed de druk op hem wordt natuurlijk ook wel groter want ja, als je straks maar met twee naar, naar de Spelen gaat en hij zegt, ja we zijn ooit in Athene zonder zwemmer geweest, hè, toen was hij ook coach ja goed, wij kunnen niet elke, Olympische, elke Olympiade een zwemmer klaarstomen, maar ja, nu zitten we met ...met Lecluze en Kroenen, die zijn er al ik weet niet hoe lang. En een aantal jongeren maken wat vooruitgang... maar of die het uiteindelijk zullen halen. En dan krijg je natuurlijk een nieuw beleid, een nieuw bewind. Hij is ook een beetje boos omdat de structuren weer veranderd zijn. Er is een verenging van de, van de topsportopleiding gekomen. Dus dat speelt allemaal niet in zijn, in zijn kaart. En, en daar is hij nu heel erg boos over, uh, Tom. Mm -hmm. okay. Dus laten we niet te lang over, de, over het zwemmen... ...want je hebt hier een heel grote gast zitten vandaag. Dus, uh, maar maar je vroeg mij om iets anders te kiezen dan het, dan het voetbal, uh, Tom... En uh, het zwemmen ligt mij na aan het hart. En anders voilà. was het alleen nog Ik dacht, voetbal. dit is uh,
1: helemaal perfect in de winkel van <laughs> Stef Wijnands. Toch nog één vraag die ik er wil aan vastkoppelen, <laughs> Stef. Want oké, okay, Louis Kroene en uh, Vanille Kluze, dat zijn Olympiërs. Er is nu momenteel ook een debat begonnen over... Ja, moeten de Olympiërs en hun entourage al gevaccineerd worden in aanloop naar de Spelen? En dan wel vroeger hmm. dan anderen die hen eigenlijk vooraf gaan in de wachtlijst of op de wachtlijst? Wat is... Ja, dus het, het, gaat, het, gaat over, ethisch, het gaat over 500 mensen ja het, gaat, het is ja.
0: natuurlijk een ethisch uh, vraagstuk. Het gaat niet over het aantal gaan, denk ik. Want die 500, uh, ik bedoel, waar gaat dat over? Uh, maar het, goed, het is een ethisch vraagstuk. Maar ik kan alleen maar zeggen... Als we straks in juli met z'n allen voor de televisie hangen... en de Belgen presteren niet... en het zou ook maar enigszins eraan kunnen liggen... dat die atleten die zich al vier jaar lang... vergeet dat niet... en het zijn, met al respect, het zijn geen voetballers... Het zijn geen wielrenners het zijn mensen die in het zwembad liggen... die gaan roeien, die gaan kajakken... die verdienen daar niet veel geld aan. Die zetten alles op dat ene moment. Nou, alsjeblieft. Kunnen we dat niet aan, aan, aan de regering voorleggen om ervoor te zorgen dat die 500 uh, voor, voor die gasten bestemd zijn. Eh? Ja. Enfin, ik weet niet wat Simon ervan denkt, Ik maar...
1: wil het jou inderdaad eens voorleggen. Jij bent een uh, topsporter, natuurlijk geen Olympiër, Simon. Maar hoe kijk jij daarnaar?
2: Bah, ik denk, ik sluit me aan met wat Stef zegt, ik denk dat als je vier jaar toeleeft naar zo'n uh, evenement, uh, en ja, het zou heel erg erg zijn, moest dat in het water vallen door een besmetting op dat moment, die mensen moeten reizen, die moeten zich voor kunnen bereiden en die moeten dat ook in een juiste manier kunnen doen. Dus ik hoop ook dat die 500 mensen die er uiteindelijk zouden gaan, en dan hopen dat er zoveel mogelijk zijn, want ja, ik weet nog niet wie zich nog kan... Nee, ik denk, jullie? dat
0: is de entourage erbij, Laat het zijn plaats. er onge ze gaan ongeveer 140 of 150, maar goed, de entourage-trainers moeten het ook krijgen dan, hè, maar... Ja goed, het, het is natuurlijk, je kan hem makkelijk roepen dat je het moet, dat je het moet doen. Hè? Maar, maar goed, er zijn vele andere mensen die er misschien veel meer noodzaak aan hebben. Maar ik wil maar zeggen, als we straks in juli met z'n allen eh, graag willen dat onze Olympiërs, als we trots zijn als Nafitiam daar scoort, als Nina der Waal goud haalt, ja, als die dan straks uitvalt, ja.
2: Oké. Okay. Ja. Ik denk ook dat andere echte sportlanden, ja, die gaan er geen vraagstuk over. over. Japan
1: gaat het al doen, alleszins. Hè. Die zijn al van plan om twee vaccins toe te dienen, nog uh, voor eind juni. Ja,
0: maar als die het dan niet zouden doen, het is ja. in hun eigen land. Dan, nee, nee, tuurlijk. Ja. Maar goed, er, ja.
1: er gaan, zoals Simon zegt, ja, nog landen absoluut. zijn die dat gaan doen. Ja, okay. ja, absoluut.
2: Ik denk dat hij daar dan ook een deel concurrentiestrijd verliest. Hè,
1: voilà, het moet eerlijk blijven. in zoverre dat kan natuurlijk. Hè. Goed, over naar voetbal dan. Over naar Anderlecht Clubbrugge. En het moment van de week van Simon Mignolle.
0: Ja, ja. Anderlecht is aan het komen. Verscharen nu. Naar het midden met Cullen. Lokonga. Amouzou
1: vertrekt. Lokonga gaat erin. Hij krijgt eens aan. Het is 2-1. Simon Mignolet laat zich verrassen door een schot van Sambi Lokonga. En... Het is 2-1. Een schicht. Maar toch een houdbare bal. Slecht ingeschat door Mignolet. Ja, le but. Ja, ik meen dat ik de tijd heb om te tireren. Dus ja, ik... Jij hebt tiré en dan, uh, het is rentré, dus uh, voilà, ongeveer. C'était le but, de frapper, of niet? Franchement, quand ik tire, j'essaie de viserlijke kaderen. En puis, si ça rent, ça rent, ça rent pas, ça rent pas. Dat was Sambi Lokonga, die na zijn doelpunt nogal laconiek zei: Ja, ik mik gewoon naar het doelkader en uh, zie dan wel waar de bal belandt. Simon, het is opvallend, vind ik. Je kiest dus zelf voor dat uh, tegendeelpunt, waarom?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat het in eerste instantie het doelpunt is waardoor de wedstrijd verliezen. En, en tweede ook. En, en ik hoorde dat nu net ook. Ik had die, uh, dat fragment nog niet beluisterd van de Ruiten mm -hmm. natuurlijk, want ik stond op het veld. Uh, omdat ik ook in het, uh, in het punt van kritiek stond. En ik zeg, ja, ik denk als ik dan een, uh,
1: een keuze moet maken, dan is het logisch dat ik uh, voor dat doelpunt... Dan kan. dacht je van, oké, okay, ze gaan er toch naar vragen, dus ik kies maar <laughs> Voilà, jezelf. voilà. Om, uh, al <laughs> ja. een beetje inschatten. Ja, voilà. Uh, ja, bekijk het is
2: of vertel het eens vanuit jouw perspectief. Maar nee, kijk, uh, elke keer na de wedstrijd, zoals altijd, met een overwinning of een verlieswedstrijd, blijft hetzelfde, dan ga ik mijn wedstrijd analyseren en ga ik kijken samen met de kippenstrijden wat ik beter en slechter kon doen. Um, en vandaag heb ik eigenlijk gezegd, ja, als die bal zo nog 100 keer op doel getrapt wordt, dan gaat die waarschijnlijk 99 keer opnieuw binnen. Mm -hmm. uh, dat klinkt misschien heel, heel bizar, maar uh, ja, ik, ik weet hoe die bal naar mij komt. Ik weet welke curve dat die bal maakt. En moet ik die curve kunnen inschatten op voorhand, dat die dat doet... Ik denk niet dat ik dan doelman was, maar dan was ik waarzegger geworden. Ik denk dat ik dat niet kan inschatten en ik, ik heb ook geen problemen met kritiek. Ik denk dat ik daar in heel mijn carrière al heel erg goed mee omgegaan ben.
0: Verdwijnt die bal, Simon, niet even achter een van, de, van, van jouw verdedigers? Nee, nee, nee. Want nee, nee. Het, het okay. is
2: eigenlijk, ik heb een heel goed beeld en ik word ook niet verrast. Ik verkijk me ook niet op de bal, maar ik reageer gewoon op hoe de bal uh, op mijn doel gaat. En eerst begint hij rechts, laten we zeggen, een meter van mij. Dus ik zet een stapje naar rechts. En dan gaat hij naar links, twee, drie meter. Ik kan mij nog corrigeren, maar dan gaat die bal ook nog naar beneden en botst hij ook nog voor me En er zit heel wat kracht achter, dus daar ook moet je ook uh, het kunnen geven aan Sambi dat hij eigenlijk goed op de goal trapt. Mm -hmm. En dan op dat moment kan ik niet meer genoeg kracht op de bal geven om hem te deviëren naast het doel. Want ik raak nog effectief bij de bal. En dat is, vind ik op zich al uh, een toonbeeld dat ik wel op de juiste plaats stond. Maar uh, de bal was toen al zo dicht bij mij dat ik eigenlijk niet meer de kracht had om hem uit mijn doelvlak te slaan.
1: Ja, en die kritiek die komt er snel uit natuurlijk. Iedereen moet oordelen binnen de ja, paar ik seconden.
2: Snap, ik, ik snap die ook wel, hè, want als, ja. ik, als ik de beelden daarna zie en ik uh, analyseer die wedstrijd, mijn eerste reactie is ook van die mag niet binnen. Mm -hmm. Maar mm -hmm. ik weet wat er effectief tijdens de wedstrijd gebeurt. En dan zie je ook na de wedstrijd de beelden terug achter het doel ...uit de hoek van waar de, de speler trapt. En dan zie je terug hoe die bal... Uh, zijn beweging maakt, uh, dan accepteer je gewoon dat als er zo op het doel getrapt wordt, dat het heel erg moeilijk zal
0: worden om die tegen te houden. Ja, want het is geen blunder, hè? Ik bedoel, uh, nee, nee, hij had misschien niet. beter kunnen doen, maar het is alsof Simon Minjoli krijgt ook bijna geen doelpunt tegen waar hij niks kan aan doen. Dus, ja, en dit is nu een fase waarvan je kan zeggen, hey, misschien had hij die kunnen hebben, dus we, we vergroten dit nu voor een stukje ook uit, maar ja, goed, de bal is niet door zijn arm gevallen, hij heeft geen bal laten vallen of zo, mm -hmm. Het is een zogenoemde swapperbal, Zijn dat de moeilijkste ballen voor een keeper? Ja, in de wedstrijd iets daarvoor
2: kregen eenzelfde of een gelijkaardige fase voor met El Hajj, die ook op doeltrap van ver. En die bal zwabbert ook. Maar die uh, blijft op dezelfde as. Die gaat niet links of rechts twee meter van mij af. Die blijft dezelfde baan volgen. Terwijl met, die, met het doelpunt van Samuel Okonga gaat hij eerst helemaal rechts van mij en dan links. Ja, dan wordt het effectief wel moeilijk. Maar zo
0: die, dat soort ballen, Simon, zie je dat door, door de, het soort bal waarmee je nu speelt, vaker op je afkomen? Ja,
2: uh, nu. Wordt dat vaker gebeurt dat vaker en vaker. En niet alleen door de bal, maar ook de manier hoe men om een bal trapt. Hè. Ja. Dat is ook een heel erg goed Maar goed, dit was goed.
0: niet een, een, een stilstaande fase in elk geval. Nee, maar het gebeurt ja. vaker als de bal beweegt. Oké, okay. dat hij al, al een curve heeft. Ja. Ja. Ja.
1: Kun je daar op een of andere manier op trainen? Zeg jij bijvoorbeeld tegen pakweg uh, Noah Lang na de training van... Trap nu nog eens een kwartiertje zwabberballen?
2: Uh, wij proberen dat zelfs met de kippenstrainer te doen. Hè. We hebben nu ah, ook ja. een ballenmachine bijvoorbeeld bij Club Brugge. Dus op dat, op dat vlak probeer je daar ook op te trainen. Maar je kan... Die curve, zoals het gisteren was, en dat is hetgeen wat ik wou zeggen, die kan je niet voorkomen, die kan je niet inschatten. Want ja, zoals ik zeg, als dat nog 100 keer gebeurt, gaat, gaat die 99 keer opnieuw binnengaan. Omdat je gewoon reageert op wat je ziet en de bal gaat eerst naar rechts. Je zet een stapje en dan raak je nooit, nooit meer terug. Nee.
1: Oké, okay, voilà. Dat is uh, interessant, Stef. Zo steek je toch iets op, denk ik. Ik ben nooit doelman geweest, <laughs> dus ik luister. Voilà, <laughs> interessant. De tribune. Ja, Anderlecht-Klebrugge dus, gewonnen door Paars-Wit met 2-1. Simon had er nogthans lang alle schijn van dat uh, Klebrugge niet zou verliezen. Hè. Ik volgde de eerste helft op de radio. Ik denk dat ik in 45 minuten tijd jouw naam twee keer horen noemen heb. Dus uh, dat zegt al iets natuurlijk. Hè. Waar is het dan toch fout gelopen? Want ja, jullie komen zelfs op voorsprong in die wedstrijd.
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat we 70 minuten van de wedstrijd eigenlijk heel erg dominant zijn. De wedstrijd volledig controleren zonder echt gevaarlijk te zijn of zonder echt powerplay te moeten spelen. Maar dat was eigenlijk ook het idee voor de wedstrijd. Hè. We hadden de wedstrijd tegen Antwerp gezien en we hadden gezien dat Antwerp, die vooruit wil voetballen, heel erg snel onder druk kwam door het hoge druk zetten van Anderlecht. Dus we wilden daar wat uitblijven door uh, hun niet de kans te geven om die druk te zetten of te genereren. Dus we proberen eigenlijk eerder de bal in de ploeg te houden en op de juiste momenten gevaarlijk te zijn. En dat lukte eigenlijk heel erg goed. We controleren de volledige wedstrijd. We komen op het juiste moment ook voor. En het enige wat we ons kwalijk kunnen nemen of waar we zelf misschien wat ongelukkig door zijn, is het feit dat we dan niet extra op de gas gaan duwen om dat tweede doelpunt te vinden. Mm -hmm. En dan hebben we onszelf Um, een klein beetje, niet, ik, zal, ik zal niet zeggen, in slaapgewicht... ...maar we hebben ervoor gezorgd dat we hun niet gebroken hebben. En ja, het doelpunt dat we dan tegenkrijgen, de 1-1, uh, komt uit het niets. En ja, ze scoren twee minuten, daarna de 2-1. Ja, en dan is het heel erg moeilijk om daarvan terug te
1: komen. Hmm. Minpunt zeg je inderdaad dat jullie niet doorgeduwd hebben na die 0-1. Maar minpunt misschien ook wel de reactie na de 2-1 van Anderlecht. Er was nog tijd genoeg, denk ik, om iets terug te doen... Was dat uh, onvoldoende scherp van Club Brugge? Het was niet echt met het nee, mes tussen dat, de tanden? Ik denk
2: dat dat vooral gewoon de reactie... Of de, het feit van hoe we de wedstrijd benaderd hebben, hoe we de wedstrijd voorbereid hebben. Zoals ik net zei, uh, we wouden uit die druk blijven van Anderlecht. En je maakt je plannetje erop, en dat werkt goed voor gedurende 70 minuten. En je krijgt dan dat doelpunt tegen, 1-1, oké. Okay. En dan krijg je een mokerslag met die twee, 1. Dus dan moet je even vijf minuten recupereren om terug op je even te mm -hmm. komen. Mm -hmm. Maar dan is er nog maar tien minuten. En op dat moment uh, valt gelukkig... Hans uit. Uh, ongelukkig Hans uit, we wisselden van Charles ook nog een bas en we konden niet, dan niet meer die powerplay genereren die we bijvoorbeeld wel hebben gedaan tegen Lazio, uh, mm -hmm. waar we zelfs met tien man nog de laatste minuten hebben, hebben zitten pushen om, om een doelpunt te maken, zoals we bijvoorbeeld tegen Standaar hebben gedaan in de beker. Mm -hmm. uh, we hebben wel nog een halve kans gehad met Noah, met die afgeweken bal die dan nog uh, gered wordt, door. De, de doelman van Anderlecht, maar het klopt wel inderdaad dat we dan niet meer de kansen gevonden hebben om uh, die gelijkmarkt te maken. Want voor, eigenlijk was 2-2 voor ons ook geen slecht resultaat. Mm -hmm. Er is nu nog niets gebeurd, maar ja, verliezen doe je nooit graag.
1: Zou het ook te maken kunnen hebben, en dan bekijk ik het in een groter plaatje en ga ik het misschien ook te ver zoeken, maar dat mag jij zeggen. Met het feit dat jullie, en dat gaat gek klinken, te veel voorsprong hebben in de competitie dat die verbetenheid er niet meer elke keer is? Ik zou dat begrijpen of ik zou meegaan uh,
2: in, uh, in dat idee als het tegen een andere tegenstander het was dan Anderlecht. Uh -huh. Ik denk dat dat nooit ja. het geval is als je tegen Anderlecht speelt. Uh, wij willen absoluut die wedstrijd winnen. Uh, het was voor ons opnieuw ook een wedstrijd waarin we ons voetbal konden tonen. En tegen een ploeg die voetbalde. Uh, dus nee, ik denk niet dat dat... Uh, een reden kan zijn. En het speelt ook eigenlijk niet in de kleedkamer hoeveel punten wij op dit moment voor hebben. Uh, wat er meer in de kleedkamer speelt, is dat wij elke wedstrijd en elke kans die we hebben dat we die willen winnen. En daarom dat eigenlijk ook de ontgoocheling zo groot was en de frustratie zo groot was na de wedstrijd. En dat is logisch als je tegen anderen legt niet uh, de drie punten haalt. En zeker en vast, omdat je gedurende 70 minuten van de wedstrijd heel erg voelde. En als, als speler op het veld voel je dan nog veel meer dan als je daar buiten staat. Dat we alles gecontroleerd hadden en dat we nooit in de probleem zijn gekomen. En dan kan je eigenlijk niet echt vatten waarom dat je dan niet eens de drie punten hebt, niet eens de één punt, maar gewoon met lege handen naar huis gaat.
1: Ja. Een wedstrijd is achteraf natuurlijk ook altijd een verhaal van wat als. Want ja, wat als dat doelpunt van Ruud Vormer goedgekeurd was geweest hè, na een goede tien minuten.
0: Clinton Matta op de rechterkant. De ketelaren aanspelen. Die wil het dan in één tijd doen. Heeft geluk dat hij in balbezit blijft. Dat lijkt buitenspel Maar Vormer wat verder
1: doen. En die gaat erin. Blijft de vlag beneden daar aan de overkant. De vlag blijft beneden. En Ruud Vormer scoort opnieuw. De VAR zal het nog wel eens moeten bekijken, denk ik. Ja, ja, ja. ja het is, volgens mij is het gelijk. Dus ik denk dat Miasga nog net die paar
0: centimetertjes uh, gelijk was. Nee, voilà, ja, ja, buitenspel. Toch, ja, buitenspel. Voilà. Ja, ja, ja ja Toch die centimeters, die Een centimeters.
1: Paar centimeters. Ja ja. Nou, daar komt ander licht goed weg. Stef, centimeters buitenspel, je kon het eigenlijk zelfs, vond ik, niet zo goed zien op die beelden en dan krijg je altijd weer die discussie natuurlijk, hè? met die lijntjes die getrokken worden, een hiel, een oksel, een teen, die al dan niet over de mm. lijn is. Ja, wat
0: vind jij ja, ervan? Maar ja, maar goed, ja. Is op een bepaald moment is er, is er een uh, lijn. Ik weet niet of onze lijn hier zo goed is als in, uh, in andere landen of in de Champions League, waar ze <laughs> bijvoorbeeld uh, meer 3D gaan, uh, gaan werken. Mm -hmm. Maar ja, je moet bepalen welk lichaamsdeel wel en of niet buitenspel mag staan. En als dat duidelijk is, ja... Duidelijk, enfin, als de lijn dat aangeeft, dan, 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 dan is het zo. Dus ja, ik, ik heb in C buitenspel, vind ik bijna het makkelijkste voor, voor, voor de var. Dat, dat, kan je, dat kan je helemaal controleren als er uh, interpretaties mogelijk zijn uh, bij, bij duels. Dat is een ander verhaal, maar voor dit heb ik geen probleem
1: Maar dit is, ja, het is weer een oude discussie natuurlijk, die ik nu even op tafel gooi. Dit is misschien toch niet waar de VAR voor uitgevonden nee, ja, is. Ja,
0: Buiten spel, hoe, ga je, hoe ja. ga je uiteindelijk het anders gaan, gaan doen? Nee, ik ben ook een grote voorstander van het
2: gebruik van de VAR, zeker in deze fase als offsite. Maar wat wel een vraagstuk is in dit geval, is dat de grensrechter stikt zijn vlag niet op. En de vaar mag pas ingrijpen als men 100% zeker is dat het effectief buitenspel is. Mm -hmm. En ik weet niet of dit met de lijn die er nu getrokken was, ja. effectief zo was. Ja. Nu, ik denk wel dat we altijd uh, een stap vooruit zetten met het analyseren van doelpunten die offside of niet offside zijn met de vaar. Dus ik ben daar grote voorstander van en dan zal ik ook altijd blijven. Uh, maar ik weet niet of het hier, de, hier 100% duidelijk was.
0: Mag ik nog eens iets vragen, Simon? Simon, Gelukkig. waar ik mij vooral aan erger is... dat wanneer een speler meters buiten spel loopt... dat er dan wait-and-see-regel wordt toegepast. Die speler die gaat op de doelman af, in C op jou. Daar komt een duel van... Terwijl iedereen duidelijk heeft gezien dat het buitenspel was, er wordt niet voor gevlagd, de, de actie gaat door, de speler gaat in op jou, blesseert jou. Terwijl, waarom wachten we dan in godsnaam met de grensrechter om te vlaggen? Dat, dat, als, het, als het, zoals gisteren, heel uh, minim is, dan begrijp ik dat hij zijn vlag niet opsteekt. Maar er gaat eens dus een keer een zware blessure van komen, van zo'n geval dat je niet, uh, niet, niet vlagt.
2: Ja, ik weet het. Maar ja, je kan ook geen blessures uit het voetbal verhelpen op die manier. Dat gaat niet wegvallen. Ik snap dat dat, snap dat, dat heel erg spijtige, een heel erg spijtig voorval zou zijn. Moest dat zo gebeuren. En ik hoop en houd vast dat het niet gebeurt bij mij en ook niet met een andere doelman. Maar ja, uh, we moeten ergens een regel maken om ervoor te zorgen dat die kleine details zoals gisteren eruit gaan. Ja, en als dat dan een negatieve bijwerking, zoals we dat mm hier -hmm. vandaag zeggen, zou zijn. Ja, dan is dat heel erg spijtig. Maar ik begrijp wel waarom men die regel zo, zo,
1: zo, zo behoudt. Oké, okay. terug naar de match. Stef, wat vond jij van Anderlecht? Het was niet op dezelfde manier als tegen Antwerp, maar wel weer een goed resultaat tegen een topclub. Dat valt op?
0: Ja, dat valt op. Wel op een wat andere manier. Ze hebben natuurlijk Antwerp hadden ze wel weggeveegd de, ja. de week ervoor. En dat is wat Simon al had aangehaald, dat ze daar natuurlijk wel zich hadden op voorbereid. Maar goed, je ziet toch dat die jongens, die jonkies, veel vooruitgang maken. Het feit dat Club Brugge de laatste 17, 18 minuten ook heel weinig nog. Heen heeft kunnen ontwikkelen. Dat zou met anderlecht vier, vijf maanden geleden toch moeilijker gebleven zijn. Ik denk dat ze dan misschien sneller het hoofd niet zo koel cool zouden gehouden mm -hmm. hebben. Dus ja, dat is onmiskenbaar dat er, dat er vooruitgang in zit bij, bij Anderlecht. Ja. Mm -hmm.
1: Stappen gezet, dat is zeker waar, maar inderdaad, wel lange tijd gisteren in die match weinig voet aan de grond gekregen. Ja,
0: en ik vind enige fout die Club Brugge, maar Simon heeft het eigenlijk al voor een stuk uitgelegd, ze zitten zo comfortabel, ze staan 0-1 voor, maar ik vind in 1-0 in welke wedstrijd ook, nooit comfortabel. Mm -hmm. En dat gaat er dan niet om dat ze dan aanvallend moeten door om 2-0 van te maken, maar ja, er komt één bal, één hoekschop, één afgeweken vrije trap en plot staat het daar uh, 1-0. En ik denk dat dat misschien iets is wat ze zouden kunnen meenemen, ook al staan we maar 0-1 voor in de play-offs uh, en hebben we het onder controle, zoals we het onder controle hadden dat de waakzaamheid dan misschien nog groter zal zijn.
1: Daar heeft Anderlecht van uh,
0: geprofiteerd.
1: Ook al kregen ze dus uh, vrij lang hun spel niet echt op gang. En dat dat niet lukte, had ook te maken met uh, Simon Mignolet. Dat uh, zeg ik niet, maar dat zei Vincent Compagnie.
0: Het was, het was zeker voor ons een, een
2: probleem om, om ons spel te spelen. Ik denk dat Simon Mignolet daar ook een belangrijk gegeven
0: in was, want heel weinig keepers komen zich tussen de verdedigers zetten om nog mee op te bouwen.
1: Voilà Simon, jij bent niet alleen maar de man tussen de palen. Hè? Je speelt ook nog een andere rol.
0: Ja,
2: absoluut. En dat was ook de, de les die we getrokken hadden uit de wedstrijd tegen.. Uh en wat ik juist al aangehaald ja. had. Hè. Mensen spreken dan vaak, ja, maar er wordt niet vooruitgespeeld en er wordt niet genoeg uh, aanvallend gespeeld. Maar dat is ook soms een reden. Uh, en de reden daarvan is gewoon om te zorgen dat zij geen druk konden zetten. En het is heel erg moeilijk als jij als doelman, of als, als de doelman van de tegenstander, dan nog als extra opbouwende speler, mee komt doen. Dus ja, ik probeerde mijn rol daarin te vervullen. En ja, dat is niet de eerste keer. Uh, maar soms is het nodig tegen een ploeg die man-op-man man speelt, die mm -hmm. hoog druk zet om dan als, als extra veldspeler
1: te fungeren. Oké. Okay. Hoe heb jij gekeken naar Anderlecht? Wie van Anderlecht heeft eigenlijk het meeste indruk op jou gemaakt? Wie vond je de beste man?
2: Nou, we weten ondertussen al dat Anderlecht heel veel talentvolle spelers heeft en dat spelers zoals Matja Jari en, en, en Samuel Conga. ik heb dat ook gezien met de nationale ploeg, stappen gezet hebben. Maar wat voor mij vooral... Opviel was uh, Miyazaki en de verdediging met, ah, ja. met anderleg die eigenlijk toch een heel imposant figuur was en die heel erg veel duels gewonnen heeft. En ik denk dat daar zij misschien nog de meeste stappen in gezet hebben, want zoals je zelf aanhaalde, anders konden wij die laatste tien minuten wel nog wat powerplay spelen. maar eigenlijk heeft hij daar samen
0: met
1: Cobbouw toch wel redelijk wat duels gewonnen. Mm -hmm. Dat is een opvallende naam die hij er wel uitpikt, vind ik. Uh,
0: Miasga, Stef, ja, hè? en eh, ik moest er nu aan denken dat Compagnie, die nog niet zo lang geleden hè, terwijl daar iedereen van overtuigd was dat hij de leider van die defensie die, die, zat, die zat, zat op een bepaald ogenblik ook gewoon op, op de bank of in de tri tribune dat, mm -hmm. daar wij ons afvroegen vaak met Compagnie, hoe wisselt hij nu? Dan die erin, die eruit. En Miasga was daar ook eentje uh, van. Maar ja, goed, ik denk dat dat nu niet meer gaat uh, gebeuren. Oké, okay. we gaan nog eens luisteren naar uh, Vincent
1: Compagnie. Dit was ook wat hij zei over zijn ploeg.
0: Het geeft wel vertrouwen dat jullie tegen die
2: topploegen, de ploegen die nu in Playoff 1 zitten, ja, heel goede resultaten hebben geboekt, 15 op 18.
0: Ja, dat kruipt veel werk en energie in, maar um, ja, ik zeg het, onze ploeg blijft een ploeg van, van progressie. En uh, ik zeg het, je kunt, uh, je kunt iemand verkleed als een clown aan het stuur laten van die ploeg, je kunt die progressie niet stoppen, die jongens worden elke dag beter. Um, mijn rol is om, om die um, progressie te versnellen. En, en om gewoon die jongens telkens te wijzen op, uh, op de feiten en op hetgene dat ze nog moeten doen om beter te worden.
1: Voilà, Anderlecht heeft de compagnie niet nodig. Een clown is ook goed. Dat is een boetade uh, natuurlijk. Maar schrijven we ze al op uh, voor play-off 1, Stef? Het is nog niet helemaal zeker, uh, natuurlijk. Maar...
0: Ja, goed, ze dus moeten op Sint-Truiden spelen. Dat, dat, wat ik gisteren gezien heb van Sint-Truiden was natuurlijk dramatisch. Dus in C, een ploeg die daar uh, komt spelen met uh, de honger en de nood om te winnen. En zoals Anderlecht nu speelt, gaat daar uh, komen we winnen. Ja. Ja. Het zou ook, allee, met alle respect voor het zou of voor Anderlecht. Het zou natuurlijk wel heel erg goed zijn dat Anderlecht ook voor de ontwikkeling van het Belgisch voetbal. Want Anderlecht moet terug naar de top. Het moet niet alleen Club Brugge die 20 punten staat. Mm -hmm. er, moet, er moet terug strijd komen en het zou goed zijn dat die jonkies dan de play-off gaan spelen, mm -hmm. denk ik. Simon, wat Club
1: Brugge betreft, de voorbije twee maanden zijn wel niet de vrolijkste geweest. Hè? Voor jullie uitschakeling in de beker in Europa, oké, okay. door omstandigheden natuurlijk. Maar nu nederlagen tegen Antwerpen, tegen Anderlecht, ja, doet dat iets met de groep, met jullie? Um,
2: je verliest niet graag, nee. daar moeten we geen doekjes om winnen. maar het is inderdaad zo dat we uit de beker en uit Europa gegaan zijn door omstandigheden, uh, die buiten onze controle lagen. En, uh dat is, dat is zuur, want eigenlijk hadden we daar ook heel erg ver in willen en kunnen gaan, denk ik. Zeker als je die wedstrijd tegen Kia ziet, als je, als je daar op volle sterkte bent, dan denk ik dat we die met onze ploeg altijd moeten opzij zetten. En Dat wil daarom niet zeggen dat we dat zouden gedaan hebben, maar ik denk dat de kansen veel groter waren. Net hetzelfde als in de beker, waar eigenlijk de omstandigheden zo speciaal waren dat je achteraf denkt van ja, eigenlijk moesten wij ook nog in de beker zitten, maar het is nu eenmaal zo... En ja, uiteindelijk, anderzijds uh, oké, okay, we verliezen nu uh, tegen Antwerp, tegen Anderlecht en om eerlijk te zijn, verlies je ook nog twee punten tegen Charleroi die je niet hoefde te verliezen door een later stilstande fase uh -huh. maar uh, de positie in, uh, in het kampioenschap als je die vergelijkt vandaag met die van voor nieuwjaar, voor kerstmis denk ik dat we wel een heel erg goede tweede ronde gespeeld hebben en ja, je verliest niet graag tegen Antwerp en je verliest ook niet graag tegen Anderlecht, maar als je dat over het hele seizoen. En dat is uiteindelijk wat een kampioenschap is, een marathon. En die win je niet enkel alleen met de tussensprints, maar die win je op, uh, op de lange termijn. Daar staan we nog altijd in een goede positie. En misschien zijn die wedstrijden tegen Antwerp, Anderlecht, nu wel voor ons... een... Uh, 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 uh -uh. Een, goede, een goed alarmsignaal, ik zal het zo zeggen, om, om die play-offs aan te vatten. En als we nu kampioen worden, uh, met hetgeen wat we meegepakt hebben, en ook de manier waarop we dit jaar hebben moeten voetballen, want het was nog meer clubbruggen tegen uh, de rest van de competitie, ik denk dat we daar als groep alleen maar sterker kunnen uitkomen om dan volgend jaar nog extra stappen te zetten.
1: Mm -hmm. Zijn er nog kortere play-offs straks? Um Club Brugge kampioen, daar ga ik toch nog altijd van uitzien. Of verwacht jij toch nog dat ja, bijvoorbeeld Racing Genk uh, dicht kan komen?
2: Maar ik ben niet uh, diegene om te gaan rekenen of om te gaan tellen. Uh, wij kijken naar onszelf en wie, tegen wie de grootste tegenstander zal zijn of niet. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Uh, wij moeten gewoon zorgen. En dat leeft ook niet in de kleedkamer. Ik snap dat dat in de buitenwereld wel eerder is. Dat wanneer gaat Club Brugge kampioen worden? Niet uh, of, maar wanneer en met hoeveel punten verschil. Voor ons is dat niet zozeer belangrijk... Wij willen opnieuw die titel pakken De tweede op rij De tweede sinds dat ik bij Club Brugge speel En dat is dan bijvoorbeeld voor mij belangrijk Maar wanneer dat gebeurt En hoe dat gebeurt En met hoeveel punten voorsprong Dat is op zich niet zo belangrijk
0: Ja, maar het gaat ook niet meer fout lopen Het wordt gedeeld door twee Want ik las nu de meest optimistische Anderlecht fans die zeiden: Ja, als we twee keer winnen tegen Club Brugge In de play-offs staan we nog maar op drie punten Ja, dat kan wel best zijn Maar dan moet je toch Stel dat Club Brugge nu slechte play-offs speelt. En ze halen zeven punten. Mm -hmm. Dat betekent dat dan de, de anderen moeten dan 16, 17 of 18 punten halen. Ja goed, dat gaat toch niet gebeuren. Waren het de fans
1: van Anderlecht of die van Genk die al aan het rekenen waren? Nee, dat waren die van Anderlecht. Ah, ja. ja. ja, okay. Want die van, ja, ja, want ja. Die van ja. Genk zouden dat in principe ook kunnen doen. Hè? Je hebt Genk gevolgd gisteren mm -hmm. in de Limburgse derby tegen Sint-Truiden. Sint-Truiden was uh, zwak, dat mm -hmm. zei je net nog, maar Genk is ook wel sterk. Hè? Heel goed moment. Ja,
0: ja, ze zijn helemaal terug uit het dal uh, gekropen. Zeer zeker. En ze hebben ook een sleutel gevonden waar ze lang hebben naar zitten zoeken. Met name op dat uh, middenveld, uh, dat driemans middenveld, uh, waar Heine in uitblinkt, maar die eigenlijk op die drie posities op dat middenveld kan spelen. En nu staat hij daar op de juiste positie, uh, naast uh, Rosowski en achter uh, Torstvet. En Bongoda heeft opnieuw zijn uh, ritme gevonden, ook omdat uh, John van der Brom eindelijk heeft ingegrepen en Bongoda niet meer van gezegd heeft dat hij de allerbelangrijkste is die mag lopen waar hij wil. Nee, Bongoda heeft bijna een enkelband aan, om aan de linkerkant te blijven nu. Hè? Terwijl hij vroeger naar de rechterkant ging... en het daar eigenlijk Ito ging eh, moeilijk maken... waardoor Ito naar links moest... en eigenlijk zijn kracht werd ontnomen. Blijft Bongo dan nu aan de linkerkant? Hij werkt harder, het zit beter in zijn, in zijn hoofd. Ja, ik bedoel, niemand die twijfelt aan, aan de grote klasse van uh, Theo Bongo. Daar. En achteraan is de muur, hoor. Uh, da, ja, ik vind achteraan bij Racing Genk uh, dat is uh, die Colombianen, daar gaan ze weer heel veel geld aan verdienen. Dus Genk ja, kan hele goede play-offs gaan... Uh, Gaan, gaan spelen, maar goed die zit eerst met die bekerfinale Tom ja. en die bekerfinale is op dit ogenblik gezien ook nog eens de, de wijziging in het Europees landschap met de conference league die er aankomt, is voor hun de snelste, ook voor standaard trouwens hè, meer dan ooit de snelste weg, je moet nog wel een voorronde spelen, Europa League maar ja, als je straks in de conference league terechtkomt als derde of als vierde en je moet naar uh, Armenië en naar uh, Kazachstan om Europese wedstrijden te spelen. Dan, dan denk ik dat Genk nu gewoon moet zorgen. Eerst en vooral dat die beker gewonnen wordt. Ja.
1: Het was tegen Sint-Truiden gisteren, Simon, dat er eens in Genk speelde. Sint-Truiden, uiteraard uh, jouw ex-club. Uh, volg je ze nog op de voet? Je hebt gisteren de match niet echt kunnen volgen, neem ik aan. Want die zat voor die van jullie.
2: Nee, absoluut. Natuurlijk uh, volg ik altijd de resultaten van SCV nog met een half oog. Um, en in eerste instantie ben ik vooral blij dat ze zich vorige week dan uh, hebben kunnen redden. Ik denk dat dat ook meegespeeld heeft in de wedstrijd tegen Genk. Uh, ik denk dat het moment van die derby eigenlijk in het voordeel van Genk was. Hè. Zij moesten zich plaatsen voor playoff 1, zij moesten dat veiligstellen. En SCV had een beetje de decompressie na de week waar ze zich veilig hebben kunnen stellen. En ik weet dat het gedurende het seizoen heel wat anders is geweest. Mm -hmm. uh, toen wij de laatste keer in Killebrugge tegen SCV speelden, en dat was dan nog met interimcoach, uh, was er een heel ander gevoel en sfeer rondom SCV. Ja, en als je dan uh, je redt, en dan moet je de derby gaan spelen zonder supporters, uh, dat moet je ook nog meenemen. Want als je als speler, oké, okay, je hebt die ontlading, je bent gered, je weet dat je volgend jaar terug in eerste klasse als je gelukkig mag spelen en je, maar je weet tegelijkertijd dat er supporters in het stadion staan en je voelt die uh, vijandige sfeer, dan ga je nog altijd een andere wedstrijdbeleving hebben dan die hoe die dus gisteren was. En
0: dan ook nog ja, het verloop van de wedstrijd. Er nou, dus waren we ook geen kaarten ineens. Ja. Het, 1 en 2-0 was het voilà. meteen. Maar, maar ja, ik kan toch niet genoeg onderstrepen uh, wat uh, toen Peter Maas op 8 december aankwam, hadden ze 11 punten. Hè? Ja. En het, uh, toen, ik gaf echt geen stuiver ervoor. En ze hebben uiteindelijk 27 punten gehaald. Hmm. Dat waren er niet eens zoveel minder als Anderlicht en, uh, en, uh, en, uh, en Racing hoor. Dus uh, ja. Maas heeft het uitzonderlijk uh, uh, goed gedaan.
1: Oké. Okay. Simon, je hebt van die, van die spelers die op het einde van hun carrière nog eens terugkeren naar het oude nest, um, Simon Mignolet naar Sint-Truiden. Is dat een wensdroom die ze daar nog mogen koesteren over zoveel dat jaar? Dat
0: kan ik jou nu al zeggen dat dat een wensdroom is, ja. Daar spreekt, er spreekt heel veel volk mee over
2: aan, maar ja. uh, kijk, ik uh, zit nu zeker een vast tot 2025 bij Club Brugge en ik hoop dat dat zo lang mogelijk kan blijven verder duren. Uh, dat is tot nu toe een heel erg goed huwelijk geweest en mm -hmm. ik voel mij heel erg fit en ik voel me nog op niveau en zolang ik dat kan doortrekken uh, wil ik dat vasthouden en wat erna komt, daar wil ik nog niet aan. Je gaat uh,
1: 37 zijn hè, als je contract bij Club afloopt in uh, 2025? Ga je ja. dan nog door? Ja, dat weet je niet natuurlijk. Dat is een, dat is
2: zoals een, ik mij nu voel en zoals ik mijn, mijn gestel is, denk ik dat daar nog wel een verlengstuk aan gebruikt
1: kan worden. Ja, Dan stond er nog op zijn veertigste bij Club Brugge.
2: Ja, en er zijn genoeg doelmannen die dat al ja.
1: getoond hebben
2: in de afgelopen jaren, dus dat moet voor mij ook de uitdaging zijn.
1: Oké. Okay. De tribune. Er is ook gevoetbald in Europa met enkele knallers in de kwartfinales van de Champions League en met de Klassico in de Spaanse competitie Real Madrid-Barcelona. against Barcelona the sides occupying two of the top three positions in La Liga Segundo palo
0: por la derecha centro rasito Benzema qué golazo Qué golazo Ramoné Ramoné Ramoné
1: viene Tony Cross Veremos qué hace. Yo chutaría en potencia por un lado del portero. Veremos si me hace caso. Seguro que no. Va Tony. Va cross.
0: ¡Gol! Real Madrid 2. Barcelona 0. Otra
1: vez insiste. Percute por la izquierda. Lo deja pasar.
2: ¡Gol del Barça! Vamos.
1: ¡Gol de Mingueza! Real Madrid verslaat Barcelona met 2-1. Het is razendspannend, Stef, in La Liga. Atletico 67 punten, Real 66, Barcelona 65. Heeft de Classico enigszins duidelijkheid gebracht over wie die titelstrijd gaat nee, te, uh,
0: winnen? Nee, 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 nee. nee. Het, de enige duidelijkheid is dat Real Madrid meedoet, want als Barcelona had gewonnen, goed, dan was uh, Real allicht wel uh, uitgeschakeld. Maar er zijn nog acht wedstrijden, uh, Tom, en uh, wat vooral. Het was, het, was het was een geweldige avond voetbal naar te kijken. Mijn drie zonen gekeken, die zijn een beetje verdeeld hm. tussen Real Madrid en Barcelona. Ja, dat was een, een gekke huis uh, thuis en dat, dat merk ik eigenlijk niet zo vaak meer in het, in het voetbal, ook al zijn ze voor verschillende verschillende Belgische ploegen. Die opgewondenheid, zoals ik die zaterdag zag, ja, die, die heb ik niet vaak gezien. dat was, was van voor tot achter geweldig in,
1: in welk kamp zit jij of ben je ja, ja, ook daar objectieve neutraal
0: ik heb ja, nee, nee, <laughs> nee, nee, het ik, 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 ik ik dat ook niet onder stoel of bank. Ik heb al een Real Madrid bril van als ik heel erg uh, klein was. Maar ik kan het wel, ik kan het wel, wel plaatsen. Of toch, net ja. zoals ik uiteraard graag heb dat STWV wint, maar ik heb in mijn carrière heel vaak moeten zeggen dat Sint-Truiden heel slecht gespeeld heeft. Hoor. Dus ja. daar moet je geen zorgen <laughs> om maken.
1: Heb jij een voorkeur uh, voor een van die twee? Draag ik me nu ineens uh,
0: bah, logischerwijs, uh, niet zozeer vanuit
2: uh, mijn jonge uh, leeftijd of zo, maar uh, door het feit dat Thibaut en Eden bij Real Madrid speelt, mm -hmm. draag je hun uh, een veel warmer hart toe en hoop je dat zij uh, de titel kunnen pakken. Ik weet natuurlijk dat Janik ook met Atletico speelt, dus op dat vlak is dat een beetje 50-50, maar ja. uh, laat ons hopen dat het tussen hun zal gaan in ieder geval.
0: Ja.
1: Heb je iets kunnen meepikken van die wedstrijd zaterdagavond?
2: Ik heb uh, Vlaarde gezien, ik heb de doelpunten gezien,
1: dus uh, ja... Ja, Ronald Koeman die was achteraf heel slecht gezind omdat zijn ploeg geen penalty kreeg in de slotfase. En in het interview na de match liep hij gewoon weg. Ha ja. pasado lo que hemos visto hace unos minutos aquí en el partidazo. Vamos recuperar el momento en elke Ronald Koeman habla de esa acción del Football Club Barcelona, de Breadway, que insisto, con Mendy, parece que no es penalty. ¿Has visto la jugada? Yo he visto la jugada. ¿Es penalty o no? Yo bueno, creo que decide el colegiado, si no decide quieres, el bar bueno, Si decide no quieres el mojarte, sí. que no mojas Pero entiendo vale. Bueno, las palabras de Ronald Koeman en voilà, en weg was hij, Stefan. want ja. hij ging niet meteen in op uh, de vraag, of op... Uh,
0: nee, maar er of, was of een vraag hè? Ja, er het, inderdaad. Bedoel, dus was Koeman, geen analyst, vroeg, ja. Koeman vroeg
1: aan de journalist, ja, maar vond je het geen penalty? En hij zei, ja, liet het een beetje in het midden, denk ik, en uh, voilà, hij was weg. Maar hoe zat het dan? Hing het af van die penaltyfase, ja of nee, ja, in goed, de Klassico?
0: Het kan natuurlijk wel van belang zijn, maar het gaat mij vooral om de reactie van Koeman. Ik vind het echt een klein kind. Uh, ik bedoel, uh, heel die fase die besproken wordt, kan, kan de VAR ingrijpen, maar is het een clear error? Nee, dat denk ik niet, dus... Ze, ze grijpen niet in. En, maar bij Barcelona heerst nu al jaren het, het gevoel, ook al hebben ze nationaal meer prijzen gehaald dan, dan Real, dat ze tekort gedaan worden. En je zag dat al bij het eerste doelpunt van Real, wat een geweldige counter was, en daar werd, voor hen werd er een fout gemaakt op Messi. En tegenwoordig is het heel vaak zo dat als Messi tegen de grond ligt, dan, dan, dan is het altijd een fout. Maar het was geen fout. En na dat doelpunt verzamelen ze zich rond, de, rond die scheidsrechter, belagen ze hem, terwijl er er was geen overtreding en dat zit bij, bij heel veel van die oudere spelers bij Barça, bij Piqué die dan vanuit de tribune dat deed, die ook nog een akkefietje met Modric heeft gehad na de wedstrijd, maar ook bij Busquets en vooral bij, bij Alba en Koeman draagt dat nu ook uit ik vind, vond Koeman vroeger ook al een slechte verliezer toen hij nog trainer was bij, bij Feyenoord, bij Everton, bij Southampton heel vaak heeft hij uitgehaald naar scheidsrechters en uh, VAR en uh, helaas moet je zeggen Koeman waarom stel je Griezmann niet op? Waarom heb je de jongen op het middenveld gezet terwijl hij de weken daarvoor centraal achterin mee opbouwde? Zelfs de grote Louis van Gaal niet bepaald vriend van Koeman dat weet ik wel. heeft dat achteraf heel, heel erg duidelijk gemaakt. Dus ik vind het een uh, kleinzerig. De, de frustratie die er bij Barcelona heerst. Uiteraard, er is, er, is, er is verloren en je wilt natuurlijk geen twee klassico's in één jaar uh, verliezen. Maar om het daar te steken, dat 3-0 gewoon voor de rust kunnen staan, was de wedstrijd gespeeld. Tom. Ja. Messi heeft het niet gedaan. Ik las in een van van de nabeschouwingen.
1: Lionel Messi heeft in 567 Klassico minuten niet meer gescoord. De tijd dat ja. Messi in zijn eentje een Klassico kon beslissen is voorbij. Dat is een gedurfde uitspraak misschien wel. Simon, kun je daarna... Dat denk ik, ook, ja. denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat is een heel
2: erg gedurfde uitspraak. Is. Ik, ik heb hem uh, in de tijd bij ons tegen Liverpool de wedstrijd helemaal zien keren. En als hij dat op dat moment tegen het Liverpool van toen kon, dan denk ik dat hij dat nog elke dag kan. Dus als, ik denk als hij uh, wil, als hij in zijn dagje is, dan... Uh, ...dan verandert hij het resultaat van de wedstrijd altijd.
0: Ja, nee, maar Real had gewoon het centrum gewoon volledig uh, dichtgemetseld. Dus ja, ja, dan kan het wel eens zijn dat zelfs de beste van de wereld daar niet uh, door geraakt. En ik moet zeggen, met die stortbuien in de ja, tweede helft... ...dat ja. was ook niet echt in het voordeel van, van de kleine Messi... ...die daar drie vrije trappen gewoon in de muur schopte. De, dat zou ook nooit gebeurd zijn, denk ik. Drie na, na elkaar. Dus ja, allee, ik bedoel, ja. dat soort statistieken stoppen. Ik bedoel, over, over Messi praten, dat doe je niet in het feit dat hij een aantal minuten niet gescoord heeft.
1: Okay. Door de naam Liverpool te laten vallen, heb je zelf al het bruggetje gemaakt, want Real Madrid heeft ook tegen Liverpool gespeeld vorige week. Het werd 3-1 voor Real in die kwartfinale in de heenmatch van de Champions League. Gaat Liverpool, jouw ex-club uiteraard, dat nog recht trekken deze week?
2: Dat is moeilijk, maar bij Liverpool in de Champions League weet je nooit. Ze zijn al uit slechtere omstandigheden teruggekomen. Zoals ik net al aanhaal. we verliezen met heel erg grote cijfers in, in Barcelona. Barcelona. En dan trekken we thuis nog Recht. Uh, en herinner je je ook de finale uh, tegen AC Milaan? Dus uh, ja, je bent nooit klaar uh, met Liverpool, dus je weet dat nooit.
1: Kijk je nog naar Liverpool als een soort van supporter of zeg je van nee, dat is een afgesloten hoofdstuk? En, nee, nee,
2: absoluut. Ik, ik ja. ken ook nog heel veel jongens hè, die op het veld staan. Dus je, ja, je hebt net hetzelfde als ik naar STV kijk, altijd een ander gevoel als je naar die club en ploeg kijkt. Dus laat ons hopen dat ze niet enkel alleen nog doorstoten in de Champions League, maar dat ze zich ook vooral kunnen plaatsen voor de Champions League van volgend jaar. Want daar hebben ze op dit moment een uh, grotere kluif aan in, uh, in het mm -hmm. Engels het is een bizar
1: seizoen inderdaad voor Liverpool ja, ook bijvoorbeeld in doel, als we het dan toch over keepers hebben Alisson vorig jaar heel betrouwbaar tussen de palen, dat is nu een stuk minder
2: ja, en dat zal verschillende redenen hebben ik denk enerzijds blessures want hij is toch ook een paar keer in en uit gegaan en dat is als doelman nooit niet gemakkelijk ja, en het feit dat ze al een heel jaar Virgil moeten missen dat is ja. toch een brok stabiliteit die wegvalt dat was al zo toen ik daar was, want hij is eigenlijk gekomen nadat ik op de bank verzeild ben geraakt en van het moment dat hij is beginnen spelen ja, uh, incasseerden we eigenlijk geen doelpunt meer en ik denk dat uh, een Liverpool met Van Dijk of zonder Van Dijk een hemelsbeheids verschil is.
1: Ja, is dat iets waar je inderdaad af en toe nog een keer aan terugdenkt? van, ja, kijk, had ik bij Liverpool die defensie voor mij gehad met Virgil van Dijk dan ja, niet zaten we iemand... hier nu misschien
0: in ja, de studio? ik ben of... niet zo
2: iemand die nog in de toekomst, nog in het verleden kijkt ja. dat heeft geen zin, daar word je niet vrolijk van
0: Maar ja. ik eens vragen, Simon, zie jij ja. Nu bij dit Liverpool, waar je nog veel jongens uh, kent... Waarom ze zo minder uh, presteren? Diezelfde jongens die, 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 die kampioen werden met zoveel punten voorsprong die de Champions League wonen. Maar pre presteren naar de buitenwereld toe gaat altijd om winnen. Ja. En als je minder
2: stabiliteit hebt en je verliest gemakkelijker, want dat is dan het bruggetje... Al oh, die
0: thuiswedstrijden. Dat, voilà, dat is het bruggetje
2: dat gemaakt wordt. Ja. Dan kom je vaker in een negatieve spiraal terecht. En dan is het met vertrouwen te maken en met de flow waarin je zit wordt het altijd moeilijker. En in de Premier League is het zo'n moeilijke competitie dat als je niet die reeks kan vasthouden en niet die onoverwinnelijkheid die men twee jaar uh, gehad heeft, mm. dan is het moeilijk om wedstrijden thuis te kunnen winnen. En iedereen gaat dan naar Anfield. En zeker ook zonder supporters met een ander gevoel van hier valt wel effectief iets te rapen, terwijl het daarvoor eerder was van oei, we moeten naar Anfield. Dat is een heel ja. andere ingesteldheid
1: ja en, en veel te met of zonder publiek Dat is ook al een groot verschil natuurlijk hè. Wat ik me nog afvroeg, hoor jij soms nog iets van Jurgen Klopp, want ik herinner mij toen je daar vertrok Was er een ja, hommage zelf zou ik het bijna noemen van, van zijn kant Naar jou toe, hij noemde jou In de dertig jaar dat hij in het voetbal zit Misschien wel de grootste prof die hij tegengekomen was
2: uh, Af en toe, ik herinner mij uh, Dat we net voor De loting van de Champions League, dat hij me nog een berichtje stuurde Want ja, we konden even goed ja, ja. tegen hun uitkomen Dus op die momenten uh -huh. uh, En nu is het wel even geleden, ik heb wel nog Vaker contact met de keepers te trainen.
0: Ah, ja. okay. En met andere spelers nog of zo? Van, van Via sociale partijen, media ah, okay. vooraf. Ja. Uh,
2: ja. Vooral, maar ja, ze spelen evenveel wedstrijden. Ja. En nog meer wedstrijden op dit moment dan wij. Dus
1: ja. daar is het even druk. Liverpool, dus uh, deze week aan de slag in de terugmatch tegen Real Madrid op Anfield. Ook Manchester City moet aan de slag tegen Borussia Dortmund. En bij City was het nieuws van de week de contractverlenging van Kevin de Bruyne. Een contract dat hij zelf onderhandelde, zegt zijn vader.
0: In principe ook ja, ik even uh, gezegd dat hij zijn veranderingen zelf wilde doen. Dus ja, oké, okay, ja. dan uh, hebben we gezegd, als je dat wilt doen, doe je dat maar.
1: En ja, met de dingen die hij zelf al een beetje wist en die hij dan gevraagd heeft om een keer op te zoeken, zijn we toch tot de conclusie gekomen dat het voor hem misschien een van de beste opties was voor, uh, ja, voor zijn verdere carrière. Het is wel opmerkelijk, hè? zie je het jezelf ooit doen, uh, zo'n contract onderhandelen zonder dat er een manager aan te pas komt? kan misschien wat geld besparen, Simon.
2: Ik denk niet dat ik zo'n contract nog zal moeten onderhandelen. <laughs> <laughs> uh, maar nee, uh, ik denk dat dat ook de status is die hij heeft bij uh, Manchester City. Hè? En, uh, uh, ik denk dat hij in die club ook zo zit dat het misschien zelfs beter is dat hij het zelf doet dan dat het iemand extern is die niet elke dag daar aanwezig is en die ook niet zo'n monument voor die club is, want dat is uiteindelijk wat hij aan het worden is. Hè? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Het is tussen uh, ja, aanhalingstekens de beste transfer die City kon doen, zeker Stef?
0: Ja, ja, zeker, want er is een tijdje gesproken over, uh, of, of het zou nog altijd kunnen dat Messi uh, naar Guardiola zou terugkeren, maar ik denk dan altijd maar waarom zouden ze dat in godsnaam doen? Ze winnen bijna alles en uh, dan daar nog Messi gaan bijnemen, die dan ook nog een hele hoop geld kost. Dus ik denk dat ze nu uh, voor een stuk geïnvesteerd hebben in, uh, in uh, Kevin de Bruin. En vraag me niet Tom over hoeveel geld het gaat, want dat weet ik niet. Dat vind ik nee. ook op zich allemaal nu niet meer zo uh, belangrijk. Ik heb ook het interview met de vader gehoord en ik, ik, ik vind dat op zich wel een beetje vreemd dat hij zegt, we hebben een beetje nagehoord wat we moesten doen. Ik denk dat het ook uh, vaak, een, dat dit ook vaak specialisten moet aan, aan te pas laten komen. Ik zeg niet dat het daarom alleen maar makelaars moeten zijn, maar de makelaarsbureaus van nu, ja, die, die zijn toch steeds beter georganiseerd, die ook uh, op een andere manier begeleiden dan alleen maar het onderhandelen van dat contract. Mm -hmm. Er is inderdaad ook dan weer heel
1: wat verschenen over de waarde van dat contract. Hoeveel, de Bruyne precies gaat verdienen bij Manchester City. Nu dat is inderdaad een heel groot bedrag. Maar ja, goed, de verontwaardiging daarover, die snap ik niet altijd even goed, want het is maar wat de club ervoor wil betalen, natuurlijk. Okay, ja, is vragen aan moet. Ja, voilà. Zo simpel is het? Ja, is het? Ik,
0: ik, ik weet het niet zelfs. Ik bedoel, al die cijfers in Engeland is dat uh, als je wedstrijden voorbereidt, dan lees je in Engeland altijd uh, wie hoeveel verdient per week. Hè? Toen, toen in het begin van, van, van mijn carrière, als ik commentaar gaf in Engeland kwam, vond ik dat altijd heel erg raar. Wij doen dat nu eigenlijk nog altijd uh, niet, hè? want wij, wij volgen dan de, 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 de verhalen in de roddelpers vaak uh, van, van Engeland, van de tabloids, want daaruit komt het. Uiteindelijk uh, vandaan. Dat, dat doen wij niet, maar ja, vraag en aanbod, ja, dat zal wel... Is het te veel? Ja, natuurlijk is dat wel een beetje, beetje te veel. Maar goed, City zal er wel wat gaan uithalen, neem ik aan. Hè? Absoluut.
1: Ik wil het ook graag nog over een andere rode duivel hebben. Romelu Lukaku, afgelopen weekend voor de elfde keer op rij gewonnen met Inter. Elf punten voor nu in de stand op de eerste achtervolger Milan. Simon, hij gaat eindelijk nog eens een trofee winnen, hè?
2: Ja, absoluut. Een lance hopen. Ik denk uh, vooral ook voor de Italiaans voetbal. Hè, want na zoveel jaren Juventus uh, als Inter opnieuw uh, die titel uh, zou kunnen afpakken van hun. Want dat is de, uiteindelijk wat het is. Uh, en ook vooral gewoon om Romelu. Hè. Ik denk dat Romelu heel erg belangrijk is voor Inter. Uh, sinds zijn komst daar. En niet alleen voor Inter. Want uh, eigenlijk ook voor de rode duivels in de nationale ploeg. Ik denk uh, uh, als je spreekt. Uh, we hebben wel een aantal pionnen. En uh, we spraken juist over Kevin. En, en over Thibault. En over Eden. Maar ik denk onze spits is ook ook wel een positie die we heel erg moeten koesteren en uh, die we zeker niet mogen verliezen. En uh, als hij ze op het EK in de zomer zo binnentrapt zoals hij dat nu doet, dan uh, ga ik heel erg tevreden zijn. Heb
0: je het idee Simon, dat hij dat ook nog gaat zo lang volhouden? Want vergeet niet, elke voetballer heeft heel weinig pauze gehad. Inter heeft ook nog lang meegedaan voor de Europa League vorig jaar. En Lukaku, blijft maar gaan, blijf maar gaan, blijf maar gaan. Dus ja, ik, ik heb een beetje uh, angst dat hij in, in juni niet top zou zijn. En ja, zonder lucht kunnen we het echt wel, wel schudden, hoor? Nee, absoluut. Ik, ik snap die redenering, maar...
2: Uh, ik denk dat uh, Romelu ook wel zo'n type is die zich echt wel kan opladen. Niet enkel alleen voor zijn club, maar eigenlijk zelfs meer voor de nationale ploeg. Want hij voelt ook die verantwoordelijkheid. Niet enkel alleen op het veld, maar hij begint die verantwoordelijkheid ook naast het veld te nemen. Uh, waardoor ik wel denk dat uh, hij er zal staan. Uh,
1: die motivatie zal er ongetwijfeld uh, 100% zijn bij Romelu Lukaku, maar het kan ook een blessure zijn die route in het eten gooit. Hè? Heb je het gevoel dat... België-Europees kampioen kan worden als er iets gebeurt met uh, Lukaku en of de Bruinen?
2: Dan zal het heel erg moeilijk worden. Hè. Daar moet je ook uh, niet flauw om doen. En laten ons hopen dat die blessures achterwege blijven. We hebben er eigenlijk tot nu toe al wel wat gehad. Dus uh, ik, hoop, ik hoop het <laughs> zeker van niet. Uh, dat is wat je niemand toewenst. Uh, het is altijd uh, onduidelijk om in de toekomst te kijken wie er uiteindelijk uh, bij de selectie zal zijn en wie fit zal zijn. Uh -huh. Het zal sowieso een sterke ploeg zijn, uh, los van de blessures die we hebben, want we hebben een brede kern, dat heb je nu ook onlangs nog in de kwalificatiewedstrijden gezien. Maar ja, ja, als natuurlijk iedereen fit is en hoe meer jongens uh, die op het hoogste niveau spelen er zouden staan, hoe groter de kans natuurlijk, uh, het is dat, uh, dat wij als België uh, ver zouden gaan in het toernooi. Nou
1: dan heb je ook nog het vraagstuk Eden Hazard, maar daar heb je ook weinig zicht op, vermoed ik. Wat dat ja, we woord. hebben we wel
2: een aantal ja? keren gezien uh, in Tubize en uh, hij zag er scherp uit. Ik denk dat dat Tibo ook aangehaald heeft uh, mm -hmm. in, in Madrid. Dus hij is wel effectief uh, heel hard aan het trainen om terug te komen. Maar met de blessure en de afwezigheid en de tijd die hij vooral afwezig is geweest, zal dat ook tijd vergen en nodig zijn om, om hem te laten terugkomen. Dus laat ons hopen dat hij uh, zich nu zo goed voorbereidt dat hij niet in eerste instantie hervalt, want als het geen, dan zou het helemaal dramatisch zijn. Mm -hmm. En dat hij dan op die moment uh, dat hij er moet staan, zal staan.
0: Hij zal nog een uh, beetje moeten spelen uh,
1: natuurlijk. Ja, bij, ja bij, inderdaad. Bij Real dan, neem ik aan. Gaat Real hem ook nog proberen klaar te stomen, denk je, Steph, voor eender wat uh, seizoensfinale, Champions League? Ik denk of gaan ze hem, kijk, hem echt rustig laten ja, doen maar,
0: nu? Ze zijn vorig jaar ook kampioen geworden zonder hem. Hazard was vorig jaar, na de lockdown, geen thema hoor in, uh, in Madrid. Madrid won toen, uh, dankzij uh, Courtois in de goal, uh, Ramos die zijn strafschoppen omzetten en de goede verdediging en Benzema. En eigenlijk, ja goed, Ramos is er nu niet... Uh, dra draait het eigenlijk een beetje om hetzelfde. Ze spelen wel beter... Dan, dan vorig jaar, ook zonder hazard. En de vraag is, maar ja goed, als ze, zich, uh, ze hebben nu gewonnen van Barça, als ze zich plaatsen tegen Liverpool nu, uh, Porto en Chelsea worden de, worden de volgende tegenstander in de Champions League. Ja, als je daar allemaal doorgaat met de spelers die dan voorhanden zijn, vergeet niet dat, uh, dat uh, Real heeft een blessure waslijst, hè, van hier tot ginder, want ik las dan ook, uh, of mm. ik hoorde dat Barça heel erg boos was, dat ze niet wilden aanvallen, maar dat waren vervangers van vervangers die gespeeld hebben. En als die het dan allemaal goed blijven doen, natuurlijk een goede azaar, daar kan je niet omheen, maar ja, hij zal toch nog wel wat moeten gespeeld hebben. En, uh, denk ik, wat ik me wel afvraag, Simon, stel dat hij niet zou gespeeld hebben, hij is fit, dan gaat hij mee, daar, daar ben ik bijna uh, zeker van. Maar zou hij dan ook de tijd krijgen ook nog om, uh, om in de matje te, te, te groeien, dan zou, zou Martinez hem zetten dan denk ik.
2: Goh, ik, ik wil niet en ik durf niet in het hoofd van de coach kruipen. Hè. We hebben ook natuurlijk nog wel een aantal oefenwedstrijden ja, ja. voor uh, het toernooi om te kijken hoe en wat. Um, maar ja, uh, ik denk dat ik uh, speler ben en uh, gelukkig maar. Uh, ik moet die beslissingen niet maken en ik moet die discussie ook niet voeren. We zullen dat dan wel zien, want uiteindelijk weet je uiteindelijk
1: nog niet wie
0: er effectief in de selectie ja. is. Maar misschien moeten we er gewoon van uitgaan dat hij niet gaat spelen. Want dan, ja. dan is het een, een, een surplus. Ja. Ja,
1: ja. Oké, okay. gaan we allemaal ontdekken in, in de komende maanden natuurlijk dat EK-voetbal. En ik kijk even nog verder vooruit, Simon, naar het WK in Qatar. Dat is voor volgend jaar. We hebben een rode duivel in de studio. En dan wil ik het toch nog wel even over dat WK in Qatar hebben. Want heel omstreden, Simon, daar worden nu steeds luidere vragen bij gesteld. In de zin van, moeten er signalen komen van voetbalbonden, van spelers enzovoort... Wat vind jij daar persoonlijk van?
2: Ik denk dat de spelers, en toch al heel wat federaties, hun boodschap meegegeven hebben in de vorige kwalificatiecampagne. Mm -hmm. Ik denk dat dat duidelijk was. Nu, ondanks het feit dat we wel geïnformeerd worden van wat er zich afspeelt, is het heel erg moeilijk om effectief binnen te kijken wat er precies gebeurt. Daar ben ik ook niet juist voor geplaatst om daar een oordeel over te vellen of daar mijn mening over te geven. Wat ik wel kan zeggen is dat, het, dat wij als, als Rode Duivel er niet achter staan. Um, en meer kan ik er ook niet over zeggen, want uiteindelijk zijn wij niet geplaatst om dat te gaan op te lossen. Ik denk dat daar mm -hmm. de FIFA, die de Wereldbeker organiseert, de grote instantie is om daarop te reageren.
1: Mm -hmm. Je staat niet achter de omstandigheden waarover Ginder gesproken wordt, maar. Uiteindelijk is wat je zegt ja, als uh, België als land beslist van oké, okay, wij gaan naar het WK, dan gaan jullie gewoon mee. Zo simpel is het uiteindelijk. Ja, maar
2: opnieuw ben ik daar niet de ja. persoon om daar de antwoord op te geven, want dat kan ik niet inschatten. Daar durf ik geen antwoord op geven, want ik ben ja. een speler van de Rode Duivels en ik weet ook niet wat er letterlijk en effectief aan het spelen is. Niet enkel alleen daar, mm -hmm. maar ook in de federatie en ook in de FIFA. Ik heb daar totaal geen beeld
0: op. Oké. Okay. Ja, de hypocrisie moeten we natuurlijk ook niet onderschatten. Hè. Ik bedoel, wij denken allemaal maar dat wij het allemaal zo netjes voor, voor elkaar hebben. En trouwens, het, ik denk dat het Europees voetbal wel eens in elkaar zou kunnen storten aan de top, als ze straks niet meer met Qatar. Is dat, is, mag dat dan? Ja, dat mag misschien wel. Hè, als, maar dan moet, je de, dan moet je de lijn ook een beetje durven doortrekken. En dat gaat echt niet gebeuren. Oké. Okay.
1: We zitten in de laatste minuut van deze uitzending alweer. Dan vraag ik jullie nog, waar jullie deze week nog naar uitkijken op sportief vlak? Er komt wel weer van alles op ons af. Hè? Koersen, ik zal heel kort. Het zijn, nou, het laatste woord Simon,
0: ik, morgen Real Liverpool. Daar kijk ik naar uit. En de laatste voilà. speeldag zondag geen voetbal. Simon? Ja, voor ons is het de laatste speeldag, dat is normaal. Dat is hetgeen wat op ons
2: programma om ons bord ligt. En laten we hopen dat we die reguliere competitie kunnen afsluiten met drie
0: punten.
1: Ja, dat is tegen Moes Kroen. Hè, dacht ik, zondagavond om zes uur. Gaat Moes Kroen er weer in blijven?
0: Uh, dan ja. zal het toch via uh, de barages moeten zijn, denk ik. Ze gaan ja. niet meer zes op zes halen, denk ik. Oké, okay, het
1: zou zomaar <laughs> kunnen
0: natuurlijk. Club Brugge Moeskroen, een van die wedstrijden van de
1: laatste speeldag op de reguliere competitie. Allemaal zondagavond om zes uur ook te volgen hier op Sportza Radio natuurlijk. Hartelijk dank voor uw komst naar de studio Simon Mignolet en bedankt ook Stef Hans.